0: Herramientas e inspiración para crear comunidades, atraer nuevos clientes, transformar tu práctica y establecerte como una experta en tu área. Todo a través de las voces de otros coaches y de expertos que comparten sus vivencias y experiencias.
1: Si yo soy emprendedor en salud y bienestar, si yo soy coach de vida o si yo enseño yoga, o si hago terapias holísticas, o si soy instructor de meditación, de mindfulness, ¿yo para qué creo contenido en línea? ¿De qué me sirve a mí ponerme a crear un podcast, o ponerme a crear un canal en YouTube, o ponerme a crear un blog, o lo que sea, ¿Para qué? para qué eso? Y resulta que, que, que sí hay muchos para qué, hay muchos para qué, y hay muchos por qué's. del por qué es importantísimo importantísimo que usted, como una persona que trabaja y se desenvuelve en la salud y bienestar, debería crear contenido en línea. Volviendo al episodio primero de este podcast, El Origen, hablábamos de que siempre en el, en, al trabajar en esta área de la salud y bienestar hay una transformación interna y hay una transformación externa. Y el crear contenido en línea justamente le aporta a esto. Es una, es una situación de ganar y ganar. Ganar hacia adentro y ganar hacia afuera. Compartir, transformar hacia adentro. Compartir, transformar hacia afuera. Entonces, voy a abordar algunos puntos específicos de cómo esto puede beneficiarlo. Tanto a nivel externo para construir audiencia, conectar con su audiencia tanto a nivel interno para mejorar su práctica dentro de la salud y bienestar. Entonces voy a listar, grosso modo, nueve puntos, nueve puntos, hacia afuera y hacia adentro. El primer punto que me parece uno de los más lindos es inspirar a su audiencia. Usted va a traer inspiración, va a motivar a la gente. Y ellos van a, de pronto, quienes tengan duda de poder tomar acción, de poder decir, yo puedo cambiar esto, ya van a hacerlo. Porque tienen la inspiración para hacerlo. Van a comenzar a tomar pasitos, pasitos pequeños o pasos grandes para mejorar sus vidas, para cambiar cosas que ellos quieren cambiar, para mejorar cosas que ellos quieren mejorar. Y así sea que estas personas se, convier se convierten en clientes o no, es indistinto usted ya habrá hecho el acto de servicio que es aportar a la transformación de sus vidas de una forma positiva. Y asimismo, hablando ya un poquito más a la parte de negocios, esto va a ayudar a que la parte de conexión emocional con tu marca, con quién eres, con lo que haces, se establezca y se vuelva fuerte. Porque si la persona recibió esa información y le sirvió para transformarse, dice, este coach, esa emprendedora, esta persona que crea contenido, sabe lo que está haciendo y voy a seguirla escuchando y la voy a, voy a continuar siguiéndola. Entonces, ahí está lo importante. Primero, inspirar a la audiencia. Segundo, construir una comunidad. Carajo Es importantísimo construir comunidad. Entre más personas se establecen esa conexión emocional, ese interés en su contenido, en, en tu podcast, en tu canal de so redes sociales, en tu canal de YouTube, etcétera, Esto comience, comienza a convertirse como en un punto de encuentro para personas que comparten esos intereses, esos desafíos y esas metas y esos propósitos comunes. Tu contenido, tu lugar donde publicas comienza a volverse un centro de encuentro para estas personas. Y ellos van a verse a sí mismos reflejados en otros y van a darse cuenta de que hay otros individuos que están transitando caminos similares y de quienes también pueden aprender y con quienes pueden compartir. Entonces, este sentido comunidad que se va construyendo va a, a establecer aún más el sentido de querer conectarse contigo y querer conectarse con tu contenido. ¿Listo? Entonces, segundo, construir comunidad. Tercero, construir autoridad y confianza. Uno de los enfoques que su merced va a tener al crear contenido es darle valor a las personas que están escuchando. ¿Sí? De hecho, es su misión, es su obligación, porque es su propósito dar valor a las personas y tener un impacto positivo en sus vidas. Entonces, de aquí que las personas que le escuchen Comiencen a cambiar sus hábitos, a mejorar su nutrición, a hacer ejercicio, a hacer meditación, porque van a encontrar que su contenido es confiable y esta palabra es importantísima y ahorita en internet que hay tanta cosa en toda parte de todo que hablan de todo, todo mundo, confiar es complejo y generar esa confianza es valiosísimo. ¿Por qué se genera la confianza en este caso? Como yo lo dije hace un momento, porque ellos ya tuvieron la experiencia en sí mismos. Nadie les contó, ellos están viviendo una experiencia de cambio. Y asimismo, tú comien comienzas a convertirte en la fuente principal para ellos de información y de inspiración. Necesito saber qué hago en este caso. Voy al contenido que me da mi coach. Voy al contenido que me da mi emprendedor, mi, no sé, mi mentor mi mentora te conviertes en el punto de referencia para ellos en su camino. Y más adelante, ya cuando algunas de estas personas decían tomar un curso, tomar una sesión, una asesoría, una terapia, un proceso, un programa contigo, tú no vas a necesitar convencerlos de absolutamente nada, porque ellos ya con su experiencia vivida están más que convencidos y no lo van a pensar dos veces en el momento que tengas una oferta para hacerles. Entonces, tercero, construir autoridad y confianza, credibilidad. Cuarto, vas a educar a tu audiencia. pucha, ¿cuántas veces no nos ha pasado que llegan las personas a nuestro consultorio, a nuestro centro de terapia, a tomar nuestros servicios y resulta que ellos esperan que sea una cosa totalmente distinta a la que vamos a ofrecer? O, o que tengan una concepción errada de qué es lo que hacemos, o una expectativa irreal de los resultados o del proceso. Eso es muy frecuente. Mucha gente no sabe de, de, de a qué es que va. O va porque lo referenció la tía o la familiar o lo quien sea, o el amigo, y en realidad no saben qué van a hacer. El contenido va a ayudar a educar la audiencia. A educar la audiencia. Ya usted sabe cuáles son las concepciones erradas. Las expectativas excesivas, expectativas irreales, eh, preguntas frecuentes de qué necesito y será que sí puedo hacer esto si tengo un problema, y no sé qué. Todas esas preguntas de, de cómo puedo acceder, qué necesito para poder hacer esto. O cuáles son los impedimentos para yo poder tomar tus servicios o hacer esta terapia o hacer este ejercicio. Piensa en todo eso. Yo sé que o sea, si usted piensa en preguntas frecuentes como las que le acabo de ejemplificar. Piensa en tres. Y sé que, pam, 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 rapidito se le vienen a la cabeza. Es muy fácil. ¿Por qué? Porque usted ya ha respondido a esas preguntas vez tras vez, tras vez, tras vez. Es una situación frecuente responder esas preguntas, hacer esas aclaraciones, dar esa explicación, dar esa ilustración. Entonces, es simplemente coger esa información y convertirla en contenido. Comenzar todas esas preguntas frecuentes a transformarlas en episodios de podcast, en videos, en blogs, en artículos, para que las personas que te siguen y para que clientes potenciales nuevos puedan llegar a conocer bien qué es lo que estás ofreciendo. ¿Para qué te sirve comenzar a aplicar mindfulness en tu vida? ¿Para qué te sirve hacer yoga? ¿Y qué tipos de yoga hay? ¿Y para qué te sirve este tipo de yoga? ¿Y, qué, ¿Y para qué te sirve ese otro tipo de yoga? Y que en realidad el yoga es mucho más allá de hacer unas poses raras y a veces hasta incómodas, sino que es una transformación de hábitos, de vida, de pensamiento, etcétera, 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 que mucha gente lo ve simplemente como las poses. Si es una terapia psicológica, entonces hasta dónde tiene alcance, cómo la terapia no es magia, en realidad tú mismo tienes que, tú como paciente tienes que hacer muchas cosas y el psicólogo lo que hace es una guía, el psicólogo no te va a dar respuestas, no te va a solucionar nada, te va a acompañar en el proceso. Y dentro de eso, bueno, ya dijimos que están las eh, concepciones cerradas, malentendidos, etcétera. Y estas todas estas pequeñas cosas, faltas de información o informaciones cerradas, crean fricción. Y por fricción me refiero es pueden dificultar a que personas que puedan beneficiarte de tus servicios accedan a ellos porque desconocen o tienen informaciones equivocadas. Entonces el educar a tu audiencia va a ayudar, además de todo lo que ya dije, a reducir esa fricción para clientes potenciales y abrir las puertas, que sea mucho más accesible tu servicio para personas nuevas en ese campo. Entonces usted reduce estas malas, estas concepciones cerradas, ilustra a la audiencia y asimismo reduce la fricción para que personas que pueden beneficiarse y pueden estar interesadas en tus servicios de salud y bienestar puedan acceder a ellos. Entonces ahí está. Cuarto, educar a tu audiencia. El quinto es, pues como consecuencia casi obvia de todo lo que ya dije, es generar más clientes potenciales. Y no solamente clientes potenciales, sino clientes o potenciales cualificados. Ese cualificado es importante. O sea, ya usted dio una información, ya usted se posicionó como una autoridad en el tema. Ya su merced ha educado al público, a la audiencia, sobre qué es lo que hace, qué es lo que ofrece. Entonces la persona ya que decide tomar sus servicios, no tiene que ponerse a investigar, no tiene que ponerse a preguntar, no sea no, no, porque ya sabe. Y va a ser mucho más fácil que tome un taller, que tome un proceso de terapia. Y cuando esa persona pase de ser eh, un cliente potencial ya a un consultante, a un paciente, a un cliente, no vas a tener que explicarle todo desde cero, sino que ya esa persona viene con unas bases del proceso que van a hacer que tú puedas fluir mucho más fácil a través de toda la guía que le vas a hacer, porque ya ellos tienen un conocimiento base. Y esto mismo también va a ayudar a filtrar a aquellas personas que no están alineadas con aquello que tienes que ofrecer o la forma en que lo ofreces. Entonces ya esa persona vio que tú ofreces mindfulness, pero lo ofreces con un enfoque particular o que ofreces una terapia de danza en movimiento, pero es una danza con un enfoque particular que de pronto no se identifica con las creencias que ellos tienen. Entonces lo que hacen esas personas es, ya saben que, no eres la persona con que ellos resuenan y van a buscar a alguien más. Y está bien, está bien porque no vamos a conectar con todos siempre. Entonces, así como nos va a ayudar a acercarnos con clientes potenciales, también va a ayudar a que a quienes no conectan, no resuenan con nuestro propósito, con nuestra forma de hacer las cosas, ya sepan de una vez que no somos la persona para ellos y puedan buscar a alguien más que pueda apoyarlos en su proceso. ¿Listo? Entonces, ese quinto es, generar más clientes potenciales cualificados cualificados, o sea, ya están listos para trabajar con vos el quinto, perdón, el sexto el sexto punto es crear contenido en línea te va a ayudar a mejorar tu conexión con tus consultantes, pacientes clientes actuales ¿por qué? porque es que si hay una situación que vos crees es frecuente y puedes crear una masterclass o puedes crear un artículo sobre eso, cada vez que venga una persona nueva, un, un paciente nuevo, un consultante nuevo, requiriendo ese tipo de, de información, tú le puedes entregar esa pieza de contenido que creaste como una herramienta de referencia, como una herramienta de consulta. Mira, entonces le dices, Ve, a partir de la sesión que tuvimos hoy, si escuchas este podcast y si ves este video, vas a tener información de contenido, perdón, vas a tener información que te va a llevar a más profundidad en el camino. Esto va a ser que no estén conectados solamente contigo en el momento de la sesión, sino después de. Porque la información no es un video que sacaste de YouTube un video, un artículo. No, va a ser, va a ser tu contenido, tus palabras, tu voz guiándolos ya por fuera de la sesión. Y eso también obviamente les va a ayudar a su proceso, no porque les va a ayudar a expandir sus oportunidades para mejorar y van a tener más herramientas para seguir en su proceso. O sea, que el, el proceso global de transformación que esa persona está llevando se va a fortalecer y los resultados van a ser mucho más óptimos, mucho más positivos. Ese es el sexto es, vas a mejorar tu conexión con clientes, consultantes, pacientes, estudiantes actuales. Bien, eso es hacia afuera. Ahora, ¿cuáles son los beneficios internos de yo hacer ese proceso de creación de contenido en línea? Y vamos a ver tres puntos al respecto. Vamos a ver conexión con líderes en tu área. Vamos a ver cómo reflexionas sobre tu práctica y vamos a ver cómo puedes mejorar tus habilidades para comunicarte en público. Entonces, séptimo, el crear contenido en línea te va a ayudar a conectar con otras personas en tu área de trabajo, con otros profesionales con otros expertos si tú tienes un canal de youtube o si tienes un podcast ese autor a quien tanto admiras ese creador de contenido ese coach a quien tanto admiras que ha leído sus libros que lo sigues de hace tiempo lo puedes entrevistar y tener una conversación de uno a uno y aprender muchísimo de esa persona Aquella persona que parecía tan inalcanzable la puedes tener, ya sea de forma física o, o, o virtual, cara a cara, para hacerle esas preguntas que tanto tiempo quisiste hacerle y ese contenido que crees se lo vas a compartir a tu audiencia. Y un efecto de esto es que vas a crear lo que se llama eh, el, el anglicismo, ¿no? el networking, la red de contactos. Cuando su merced necesite apoyarse para hacer un taller, para informarse sobre alguna actualización una estrategia, una herramienta nueva. Hay un congreso, un evento. Ya usted tiene toda esa conexión de profesionales que le complementan su práctica allí. Ya está conectado con ellos. Muchos de mis clientes que hacen podcast me han dicho que el ejercicio de hablar con alguien más, o sea, el hecho de crear el podcast parece más bien como una excusa para poder hablar con gente chévere con gente interesante, con gente inteligente y aprender de ello. Como una, es una, la, la plataforma en sí. Es una excusa para usted poder tener conversaciones en las que puede aprender muchísimo de otros profesionales en su área. Entonces, esa es la séptima, conectar con otras personas, otros profe profesionales, expertos en su área. Octavo, es importantísimo. Usted va a tener la Oportunidad de reflexionar sobre su propia práctica. Porque es que en la medida que usted crea contenido, le toca investigar, le toca informarse, le toca cuestionarse, le toca aprender cosas nuevas. Entonces va a comenzar a ver sus propios conocimientos y su propia práctica de otras perspectivas, va a reevaluar muchas cosas, va a implementar muchas cosas, a transformar muchas cosas y va a mejorar en general, en, su, en sus habilidades como coach y también internamente. Y este, 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 punto, este punto octavo de, ref, de reflexionar sobre la práctica va a tener su propio episodio. El noveno punto en esta lista es que vas a mejorar tus habilidades de comunicación, tus habilidades de presentación, de hablar en público. Porque al verte frecuentemente expuesto a participar, ya sea o a desenvolverte en monólogos, como lo estoy haciendo yo en este momento, que me siento a hablar enfrente de una cámara, o a participar de conversaciones con una o más personas, vas a mejorar tus habilidades para estructurar ideas y para comunicarlas de manera oral, si es tu objetivo crear contenido que tenga que ver con oralidad audio, video o escrito, según como prefieras. Y de esa forma, entonces, si te ha llegado a sentir nerviosa o incómoda enfrente de un micrófono o una cámara, yo sé, al principio uno es raro, uno se siente como raro enfrente de una cosa hablando solo. Y también vas a hacer que las interacciones vuelvan más naturales, ¿sí? Entonces, tanto hablar frente a una cámara, se vuelve natural como tener conversaciones con extraños, tener esas entrevistas se vuelve más natural y puedes construir mejor tus ideas y puedes expresar mejor tus ideas y te vas a pegar menos. Y la información, las preguntas, la, lo que quieras resumir va a fluir mucho más. Y asimismo, también vas a identificar aspectos que puedes ir ajustando para mejorar la forma en que te comunicas y la forma en que hablas con personas, grupos, con audiencias en línea, no solamente hablando de individuos, sino también cómo te diriges a audiencias. Entonces tus habilidades comunicativas en general van a mejorar muchísimo y eso te sirve tanto a nivel de coach o de mentor o de profe o de psicólogo o lo que manejes como también a nivel de negocios porque el hecho de que tú puedas comunicarte de manera más eficiente va a ser así mismo que tu mensaje sea más claro, que llegue más fácilmente, que puedas generar una conexión con la audiencia de una forma más efectiva, entonces ese fue el noveno, mejorar tus habilidades de comunicación listo, esos son los nueve puntos, nueve formas en las que vas a mejorar o en las que te va a servir muchísimo crear contenido en línea a ver rápidamente mis notas para hacer un resumen rápido. Primero, vas a inspirar a tu audiencia. Segundo, vas a construir comunidad. Tercero, vas a construir autoridad y confianza. Cuarto, vas a educar a tu audiencia. Quinto, vas a generar más clientes potenciales cualificados. Sexto, vas a mejorar tu conexión con tus consultantes, clientes, eh, eh, pacientes como los denomines, estudiantes, etcétera. Séptimo, te vas a conectar con, otras ex, con otros expertos en tu campo. Vas a generar conexiones, networking, con otros expertos en el campo de salud y bienestar. Octavo, vas a reflexionar sobre tu propia práctica para convertirte en un mejor coach o mejor instructor, mejor psicólogo, mejor lo que estés ejerciendo. Y noveno, vas a mejorar tus habilidades de comunicación. Estas son nueve ideas. ¿Puede que haya más? Sí. De hecho, si se te ocurre otro, me encantaría que me la compartieras. Por favor, por favor, por favor. Apreciaría mucho que me compartieras de qué otras formas crear contenido en línea puede mejorar hacia afuera y hacia adentro tu práctica dentro de la salud y el bienestar. Si estás viendo esto por, por YouTube o por Instagram o por donde sea, me dejas el comentario. Si estás escuchando el podcast, métete a la página rápido, .com, y me mandas allí en el formulario de contacto me di cuentas qué otras formas conoces en que te puede beneficiar hacia adentro y hacia afuera crear contenido en línea. Y eso es todo por ahora. Si crees que este contenido te sirvió, porfa, suscríbete, sigue al podcast siempre, preferiblemente, yo siempre insisto mucho en el podcast, está en otras plataformas redes sociales, Instagram, YouTube, bla, bla bla sí, son chéveres, pero es mejor si te suscribes al podcast porque en el podcast está el contenido siempre mucho más completo, si estás en Spotify, si estás en Apple Podcasts en Google Podcasts en cualquiera de esas plataformas o en cualquier otra que escuches podcast la, el formato, la versión en audio suscríbete por ahí y es mucho más fácil que te llegue la información no dependes de un algoritmo que decida mostrarte o no la información eso por un lado suscríbete y lo otro es si te sirvió y conoces a una persona una personita que vos digas a esta persona le va a servir esto carajo ya mismo le compartes el enlace abres ese WhatsApp abres ese Facebook Messenger abres esos mensajes de Instagram y le compartes el enlace a esta pieza de contenido. ¿Listo? Entonces vamos a ayudar a, a construir más y a compartir esta información valiosa. Eso es todo por ahora y nos vemos en un próximo episodio de Emprender en Salud y Bienestar. ¡Chao!
0: Gracias por escuchar Emprender en Salud y Bienestar. Sabemos que conoces a una persona que puede beneficiarse de este contenido. Así que te invitamos a que en este momento compartas este episodio con esa persona y le comentes qué puede aprender de él. Para escuchar otros episodios, suscríbete al show de Spotify, Apple Podcast o en tu plataforma de preferencia. También visítanos en vozdeoruga.com slash salud y bienestar. Si tienes ideas o preguntas, contáctanos en redes sociales o escríbenos a hola arroba, tu mensaje podría ser nuestro próximo episodio. ¡Hasta la próxima!